0: Привет! Это подкаст «Убийственная
1: шутка». С вами Юля и Соня, и мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем
0: о комиксах. И сегодня мы продолжаем наш разговор о Гранте Моррисоне. Он тебе, кстати, не надоел? Нет, Грант Моррисон мне не надоел, но я жутко
1: уст уже готовится к этой теме. О, это правда сложно.
0: Да, у него комиксы очень-очень непросты. Вообще, я в какой-то момент себя поймала на мысль, что его слишком много стало в моей жизни, Гранта Моррисон и переключилась на чтение второго тома транс-метрополитона, который наконец-то доехал до магазинов. Правда, в самом начале февраля, хотя я ждала его еще с начала января. Ну, я все прекрасно понимаю. Праздники, пандемия, мороз, снег, чего только не было. Но когда обещают и не Держит слово это так обидно. Ты уже успела купить трансмет. Ну, конечно, как только он появился в продаже. Я же столько ждала, чтобы встретиться снова со Спайдером Иерусалимом. Вот если тебе нужен Бэтмен самый первый, ты бежишь, покупаешь его, несмотря на холод и мороз. Да. А вот у меня такие же чувства к Спайде.
1: Да, это я точно бегу, лечу, сверкай пятками. И вот, кстати, да, вообще-то джокеры задержали. Я вот его не очень хотела покупать, но это не значит, что я
0: буду вот так вот сидеть и ждать пять лет.
1: еще. Нет, это не значит. Значит, что я буду снисходительна К таким непростительным ошибкам Это что такое? Я такой скандал Учиню? Где Джокер? Почему? Он вообще должен был Выйти раньше Трансметропольтена Где он? Азбука Алло, прием. Если вы задержите Константина, ну все Все, ребята, все. Ничего я вам Не сделаю, но я буду в жутком Просто негодовании. Нельзя Заставлять людей только
0: ждать Константина. Нет Да, мы уже, кстати, Константина, по-моему, перейдем несли. Это все из-за вас. Да, у нас запланирован был выпуск Константина, и мы, решив, что они точно с ним задержатся, решили его как раз немного подвинуть. Да. Так что ждите. Все будем ждать. А мне хочется про него рассказать. Я уже для него приготовила
1: место на полочке, чтобы они так все стояли красиво. И хочется уже поскорее болотную тварь увидеть, потому что вот столько ждала.
0: Ну, вообще, на вторую часть выпуска я оставила серию, которая меня, ну, немножечко так подразочаровала.
1: Мы вот здесь с тобой вообще абсолютно как-то солидарно оказались, потому что в этом выпуске у меня припасены очень неоднозначные истории. Хотя начну я, пожалуй, с самой интересной из них, и даже, я бы сказала, клевой. И это Джо Варвар. Уж не знаю, почему он вышел под крылом DC Black Label, потому что он не совсем DC, потому что никакой крови, насилия, жестокости присущей 18+, там нет. Да и комикс 16+, вообще, ну да ладно. Главное, что он классный. У меня вообще не было никаких ожиданий от этой истории. Купил я его совершенно случайно. Мы вот как раз-таки готовились к выпуску про Гранта Моррисона. Я поняла, что хочется запихнуть в него все книги, про которые мы не успели рассказать. Но их Казалось, так много, что я так или стала. В сайт магазина комикс-шопа И вижу Джо Варвар Такая Шон Мёрфи, класс, думаю, любимый Мой Шон Мёрфи, мой художник Любимый, а потом смотрю Грант Моррисон, я такая, не поняла А почему я не знала про эту историю Где я была всю эту жизнь Почему, еще и Black Label DC Такая, думаю, очень странно, ничего мне Непонятно, я беру, в общем И так у меня появилась эта книга Я вообще прочитала ее буквально вчера То есть за Даже меньше, чем 24 часа до нашего выпуска И я могу сказать, что вообще не прогадала Потому что история какая-то прям Необычная и прикольная Начинается история в машине Мамы юного Джо который везет сына на экскурсию на воинское кладбище Тут же мы понимаем Что, во-первых, парень любит рисовать Во-вторых, он часто уходит в себя И в-третьих, он болен сахарным диабетом А у мамы какие-то проблемы С их домом, которые она едет решать Едет на стрелку
0: Постойте, пацаны так дела не делаются, пацаны. Вы чё? Ты еще не врубаешься, да? Это наша корова, и мы ее доим. На кладбище решать проблемы с домом?
1: Да нет, она везет сына на экскурсию, а сама едет там куда-то по делам.
0: Я вызываю духов. Ну, от Моррисона можно было бы этого ожидать.
1: Вообще, процентов. Оказывается, на воинском кладбище, где проходит эта экскурсия, похоронен и отец Джо, сержант Джозеф Мэнсен который трагически погиб при исполнении обязанностей, потому что спас там какого-то из своих товарищей от взрыва снаряды или мины, что-то такое. Парню не по себе, и он находит утешение в тихом рисовании под деревом, которое нарушают задиралы из класса. Они отбирают у него шоколад. Ну вот как бы забрали шоколадку, да и ладно, купит новую, но нет. При определенном типе сахарного диабета постоянно необходимо отслеживать и поддерживать уровень инсулина в норме. И именно эта шоколадка необходима Джо, чтобы его не накрыло приступом гипокликмии. Он возвращается домой, все еще голодный и находясь в плохом настроении, отправляется в свое убежище спокойствия. В свою уютную комнату под крышей третьего этажа, где его уже ждет верный друг крыса Джек. Но не проходит и пяти минут, как парню становится плохо, а сознание уносит его в странный мир, где Джо умирающий мальчик из пророчества, которое гласит, что именно он спасет этот мир от короля смерти и вечной темноты. И тут мы попадаем в переплет двух историй. Одна из реальной жизни, где Джо нужно добраться до первого этажа и выпить газировки с сахаром, чтобы побороть приступ, ну и включить свет в подвале, который погас из-за начавшейся грозы. И вторая, где Джо странник на пути к краю бесконечной ночи, который вместе с новыми друзьями должен спасти всех. У Моррисона и Мёрфи получилась очень классная и вдохновляющая история про мальчика, который выжил. Хотя мне это больше напомнило точно не Гарри Поттера, а Властелин Колец и Фрода, которым друзья помогали преодолеть сложный путь и выполнить свое предназначение. Что самое интересное, этот комикс действительно идет с двумя параллелями и там, где Джо нужно преодолеть какие-то препятствия в реальной жизни, это например, умыться в ванной, дойти до лестницы, спуститься и так далее. То есть, когда у него этот приступ для него это действительно какой-то подвиг, потому что он, ну, практически без сознания, и если он срочно не съест что-то сахаросодержащее, ему станет еще хуже, он может вообще впасть в кому. Ну, а опять же, препятствия на пути э, действительно серьезные, это куча лестниц, какие-то там э, расставленные преграды и прочее-прочее. Ну, а второй мир, где он путешествует, так вообще очень такой страшный, мрачный, наполнен разными приключениями и м- злодеями, которые препятствуют чтобы наступила вечная светлота, а не тьма. И, в общем, правда, это все так прикольно переплетено, и постоянно ты попадаешь из одного мира в другой, и при этом, ну, нет ощущения, что какие-то там каша мала, а наоборот, все как-то четко и клево расставлено. Ну, и это было бы не DC, если бы там вообще не встретился никакой герой из этой вселенной. Если вы возьмете за Джо Варвара, то встретите на страницах Бэтмена, Робина, Супермена и даже Лоба. Правда, совсем не в привычном нам образе, они предстанут в виде оживших фигурок Игрограда, ну и будут чем-то помогать нашим героям. Ну а про рисунок тут и говорить нечего, я очень люблю графический язык Шона Мерфи, особенно то, как он здесь круто проработал декорации дома семьи Мэнсон. В конце даже есть такие много листов примечаний, как он все это создавал, какими идеями там и прочим он пользовался, и мне правда очень нравится его задние планы и вообще, как он рисует графику и архитектуру. Это достойное произведение, которое почему-то затерялось где-то среди прочих, я о нем даже не знала. Это такой вроде, с одной стороны, подростковый комикс, а с другой стороны, вообще не подростковый. То есть нет там вот этого вот какой-то любви, отчаяния, депрессии, что присутствует в обычных таких комиксах. А какая-то такая приключенческая история с парнем-подростком. При этом она достаточно такая вроде и жизненная, и вроде и очень фантастичная. То есть это такая действительно квинтэссен Разных миров. И все это подано очень классно, очень не запутано. И здесь я могу сказать только спасибо Этому дуэту Моррисона и Мерфи, Потому что история вообще очень необычная и я рада, что с ней ознакомилась Потому что если бы не этот выпуск Мне кажется, я бы так и пропустила бы Джо Варвара Ну а в конце вы узнаете, что с ним случилось Что случилось с Домом Почему его вообще он называется Комикс Джо Варвар И многие-многие интересные отсылочки Так что, мне кажется, стоит его прочитать Если вам нравится что-то вот такое В этом духе, типа Властелина Кольца. Só
0: ну, кстати, я знала про этот комикс довольно давно и планировала его купить, так что он бы не прошел мимо тебя совсем, я бы про него тебе рассказала обязательно. О. Ну, вообще, да, он очень клевый, давно на него смотрю, надо, правда, как-то будет не забыть его, потому что куча комиксов, которые мне супер нравятся, но я думаю, а ладно, потом, может быть, потом куплю, а потом ты такой приходишь, а его в продаже больше нет, и что вот делать? Это ужасно. Это точно. Это... Я даже не помню,
1: а как он давно вообще в продаже у нас рассчитывался? появился Вроде 2020 год, я посмотрела, ну когда? Вообще непонятно.
0: Мне кажется, он весной появился. Да? Ну, могу ошибаться.
1: Я вообще не понимаю, как... Я причем, знаешь, это часто так шерстю <смех>, всякие там вот эти странички с комиксами на разных uh, сайтах. Но я вообще когда мимо него проходила, я только недавно увидел что там есть вот этот вот значок DC Black Label. Я такая, что? <смех> Офигеть. Вот, ну, бывает действительно так клево, что... Он нашелся.
0: Я как-то рассказывала, что смотрю сериал Дум-Патруль, и мне прям очень-очень нравится. Сериал я, конечно, не досмотрела, но, в принципе, для меня это абсолютно нормально. Сериал классный. Зато, когда мы решили, что будем делать выпуск про Гранта нашего любимого Моррисона, то я сразу же схватилась за возможность прочитать комиксы об этой странной команде. И, честно признаться, как-то они меня не слишком-то и впечатлили. Опять же, на русском их нет, поэтому пришлось мне читать все это онлайн. Я заметила, что когда я читаю онлайн, мне чаще комиксы нравятся, ну, чуть-чуть меньше. Ну да ладно, давайте расскажу вам про «Роковой патруль», который оставил такие неоднозначные впечатления. Вообще, я удивлена, почему его нет на русском. В принципе, сериал достаточно популярный, его вроде уже продлили как на третий сезон. Поэтому странно-странно, вот пацанов уже перевели в в итоге также и Роковой Патруль могли бы перевести.
1: Причем, да, действительно, по ним очень много комиксов есть такие я видела на оригинале клевые омнибусы. Прикольно. Не знаю, почему их нет, реально в России. Хотя я знаю многих фанатов этой группы супергероев. Не супергероев. Супергерои не супергерой.
0: Вообще, «Роковой патруль» впервые появился в июне 1963 года в комиксе «My Greatest Adventure». Его создали Аарон Дрейк, известный тем, что он придумал «Стражей Галактики», и Боб хейни который как раз создал «Юные Титаны». А еще Пруно Премяни, про которых я что-то особо не нашла, хочу рассказать. Такое известное. И это была новая история о команде супергероев. И буквально через три выпуска My Greatest Adventure как раз и переименовали в Doom Patrol, и они стали основными героями этой серии. Вообще, это такие изгои общества, которых собрал вместе гений в инвалидном кресле. Вам ничего это не напоминает?
1: Как я сказал давным-давно, не только ты обладаешь особым даром.
0: И вчерашние неудачники стали спасать людей. Кстати, на то, что вам ничего не напоминает, X-Men вышли чуть-чуть, по-моему, на буквально пару месяцев позже. Па, поворот какой. Да, и как раз говорят, что Стэн Ли спер вот эту гениальную идею у Дрейка и Хейни. Но не уверена, что это так, потому что для проработки персонажей нужно куда больше времени, чем буквально пару месяцев.
1: Но вообще, это не удивительно, на самом деле у Marvel и DC очень много персонажей, похожих, и mm-hmm. в DC они чаще всего выходили раньше. А еще, может быть, в DC работает какой-нибудь э, тайный шпион-агент, который туда и туда. Ты
0: просто маг и волшебник, который и волшебник. этим в глаз. Как этот вот этот вот. Как называется этот? Шар? Шар, да, в, в магическом шаре увидели, что они там придумали. Да. И такие, а мы первые, первые. Они такие, чёрт!
1: Марвел такие, мы опять все просрали. И опять все подумают, что это мы
0: воруем идеи. Да, и вы скажете, при чём здесь Грант Моррисон? Помимо шара (смех) магического. (смех) Вообще, Моррисон принялся с развития Дум-Патруля с 19 выпуска, когда интерес к серии уже паутих. В результате ему дали полную свободу творчества, и благодаря этому он смог выкинуть из сюжета неинтересных и ввести новых. Но первоначальной популярности даже у Гранта Моррисона вернуть не получилось. Интерес к этой серии достаточно такой был нестабильный. серии постоянно то затухала, то возвращалась вновь. Вообще, первую серию закрыли в 1968 году, буквально через 5 лет после такого супер успешного старта, и первую команду Doom Patrol попросту убили. И это был первый случай, когда серию закрыли в честь того, что убили всю команду. По-моему, мне кажется, надо делать это почаще, потому что куча всякого ненужного
1: мусора во вселенной.
0: кстати и в первую команду собранную шефом это входили эластичная девушка роботмен и негативный человек но уже в 1977 году самых странных героев решили возродить пол куперберг большой фанат оригинальной серии комиксов он тогда объединился с художником Джо Стейтоном и они создали новую команду с тем же названием в этот раз организатором этой команды стала Цельсия – это жена шефа она спаслась от нападений и мортуса ну и как раз собрала команду, среди которых был Джошу Оклейн, ветеран Вьетнама, более известный как буря, Валентина Восток, женщина-русская космонавт. Она случайно заполучила себе силы негативного человека и стала, собственно, негативной женщиной. И роботмен наш любимый, которого мозг опять спасли, бедняжечка, а тело заменили на новое. Но опять что-то пошло не так, и героев опять убили, чтобы возродить и убить еще раз. Как раз в одних из таких. Убили, возродили, убили, возродили. За серию принялся как раз Гранд Моррисон. И Моррисоном, в принципе ты в большей части интересовал именно внутренний мир героев. И в эту серию он как раз смог принести тонкий психологизм и всякие различные девиации. И это, конечно, значительно отличает его серию от привычной нам супергеройки. И как раз это все очень сильно отразилось на комиксе. Как раз герои тут активно рефлексируют, страдают. И сюжет реально такой весьма весьма закрученный, и несется он на полных парах. Как раз в этот момент, когда у Алана Мура выходила болотная тварь, у Гранта Моррисона не было никакого такого крутого психологического проекта, поэтому он решил, что Дум патруль как раз то, что надо. Было. Ну, чтобы не отставать от своего главного оппонента. Вообще, и то же самое стоит отметить, что злодеи здесь у Моррисона еще более сумасшедшие даже, чем в первых выпусках, хотя изначально авторам дали полный карт-бланш, и они могли творить там все что угодно. Как раз Моррисон придумал анархическую группировку Братств Дадам, которая сражается с реальностью и проявлениями разума. И один из ее основных членов это Лунатик, чьи силы проявляются только во сне, из-за чего он существует на снотворных. Или, например, Красный Джек, который уверен, что является одновременно Богом и Джеком Потрошителем.
1: Мне кажется, вот, кстати, Грант Моррисон, чё, он, вот вся его жизнь посвящена тому, что просто противостоять шедеврам Алана Мура. Вот я такая сейчас сижу анализирую все это. Вот опять же про Потрошителя я же написал из ада Аллана Мура. И что делает Грант <свят> Моррисон? Вводит что-то похожее в свои комиксы. Ох, Грант Моррисон, Шишан, тебя так зацепил этот Аллана Мура. <свят>
0: <свят> Красный Джек, как раз который одновременно бог и Джек-Потрошитель живет в доме без окон и издевается над бабочками. Именно Моррисон придумал сюжет, по которому оригинальный состав Патруля обязан своим появлением шеф. Как раз он подстроил все несчастные случаи, чтобы делать из очень эгоистичных и, в принципе, успешных людей, таких неполноценных героев и перетащить их на свою сторону борьбы со злом. Еще Моррисону, кстати, принадлежит идея с улицей Дэнни, которую вы точно-точно видели в сериале. И вообще, сериал, в принципе, основан он как раз на выпусках именно Моррисона. Также он ввел в сюжет Безумную Джейн. Это девушка, внутри которой уживаются очень-очень много личностей. Я не помню, больше 40 кажется. И она как раз и стала моей любимой героиней и в сериале, и в комиксе. Да, она, кстати, тоже в сериале понравилась. Хотя в сериале мне она даже понравилась, наверное, больше. Стоит отметить, что комикс очень типичный для комиксов тех лет. И по стилю рисунка, и по сюжету, хотя Моррисон, конечно, и добавляет туда глубины и, как какой-то дополнительных вот этих вот всяких отсылок, каких-то вот этих смыслов дополнительных и рефлексию героев, но, в принципе, это достаточно такой стандартный супергеройский сюжет. Всего из-под пера Моррисона вышло 44 выпуска, но именно стройного сквозного сюжета в них нет. Это как бы набор отдельных историй, которые могут занимать один или несколько выпусков. И каждый раз Моррисон как бы концентрировался на чем-то совершенно новом. Это, конечно, с одной стороны очень классно и интересно, потому что позволяет автору раскрыть повествование совершенно по-новому, раскрывать новых героев, как-то это все показывать, но при этом немного сбивает и не создается какой-то вот цельной картинки. Мне кажется кажется, еще в этом вину, в том, что мне не так сильно понравилось комикс, как я ожидала, именно то, что я читала его в электронке, потому что истории немного сбитые и как будто получается не так связаны. Если бы это реально выходило, как отдельная книга, мне кажется, это было бы намного интересней Также можно было бы как-то собрать их в истории, и было бы какое-то более цельное и классное впечатление. Опять же, очень сильно не хватало примечаний и вот всяких дополнительных материалов, которые есть в печатных вариантах. Вообще, после Моррисона серию продолжается Рэйчел Поллок, но недолго, потому что серию опять прикрыли, чтобы вернуть в 2001 году. Сценарист Джон Акруди пошел проверенным путем, опять убил всех предыдущих героев, и опять же 22 выпуска, низкий интерес читателей и довольно стандартные истории вызвали, как обычно, закрытие. Просто, я не знаю, бедный комикс, серьезно. Потому что в 2004 году его опять открыли, это был Джон Бирн, он попытался перезапустить серию с нуля, что самой собой принято было не очень хорошо, потому что он полностью решил отказаться от наследия Моррисона. Поэтому фанаты этого реально не одобрили, потому что комиксы Моррисона считаются именно расцветом серии паркового патруля», поэтому вот такой отказ от его наследия просто послужил приговором серии, потому что 18 выпуск стал последним, и команду опять Опять-таки стерли с лица земли уже с помощью бесконечного кризиса. Это как раз очередной глобальный кроссовер, который подчистил такие основные ненужные хвосты. В 2009 году снова роковой патруль» запустили. Это был «Роковой патруль» Кита Гиффина, ветерана индустрии и очень талантливого писателя. Но ну, и он не справился. 22 выпуска и конец. Просто мне так жалко эту серию уже. Вообще последняя на сегодня попытка датируется в 2016 году. За сценарий отдувался Джерард Уэй. Да-да-да, тот самый как раз, который вы можете знать по Академии Амбрелла. И как раз в этот момент начал выходить сериал «Роковой патруль», поэтому серия вроде как еще жива. Но они выходят не очень бодро. Сейчас вышел 12 выпуск, но на русском что-то их совсем как-то нет, даже онлайн. Поэтому не знаю, мне было бы интересно почитать. Вообще, я начала читать как раз 19 выпуска. Это первый, к которому присоединился Грант. И, в принципе, никаких проблем схождения в сюжет я не испытала. Там с помощью флешбеков, каких-то разговоров героев становится, в принципе, достаточно понятно, что там и к чему. Приятный рисунок, характерный для того времени. Любопытный сюжет, котором реально чувствуется стиль Моррис. Но мне чего-то, чего-то не хватило. Я думаю, это был как раз печатный экземпляр, который мне очень-очень не хватило. Чтобы там все были примечания, работы художников, обложки дополнительные. Вот это вот все, как они всего к этому пришли. Какое-нибудь интервью впереди. Потом какие-нибудь, как Моррисон кому-нибудь там подсказывал на площадке, как себя вести. А на съемочный сериал это было бы прям идеально. Я была бы счастлива. Но, увы, пока нет. Так что, кто там азбуку, присодумайтесь, пожалуйста о том, чтобы нам издать. Ну, ты знаешь,
1: иногда печатный экземпляр вообще никак не спасает. И мне кажется, здесь, опять же, просто был очередной период на когда он все запутал и сделал не так, как было бы классно читать. И я реально не знаю, почему следующую серию книг из моей подборки так сильно хвалят всякие там эксперты и весомые литературные издания, но на мой вкус это какие-то, извините меня, половники с подболконниками. И говорю я сейчас про серию Супермен Экшн Комикс Нью-52. В серии вышло «Слава яйцам» Всего три книги Но Грант умудрился запихнуть В них почти всю историю Супермена И почти всех персонажей, которые в ней Появлялись за 70 лет
0: Ну талант же, талант А, да, мне кажется
1: Мне кажется, это просто, знаешь, что Моррисон любит повыпендриваться знанием Истории персонажей и впихнуть туда Всех вот этих мельчайших, непонятных Героев и событий
0: Знаешь, кстати, я подумала, что в принципе Очень складывается такое ощущение, что Моррисон, в принципе, любит похвастаться своим большим бэкграундом знаний, впихнуть туда какую-нибудь маю, религию и вот это вот все, mm-hmm. Малейшие детали истории, чтобы все покопались и повзорвали себе мозг.
1: И взорвали не только себе мозг, но и плакаты Гранта Моррисона, висящие на
0: стене, я такие, с
1: ножом. Но вообще, пока я не начала рассказывать про сам комикс, я хотела рассказать об интересном факте, который всплыл при чтении этой серии. Оказывается, существует проклятие Супермена. И это не то, когда написал про него один классный комикс, а остальные оказываются просто ужасны. А сейчас я имею в виду городскую легенду.
0: О, клево. Обожаю городские легенды. No. Так получилось, что многих людей,
1: участвовавших в создании истории про Супермена, поражали несчастье. Джордж Ривз, актер, игравший Супермена в телесериале 50-х годов, покончил жизнь самоубийством. А Кристофер Рив, исполнитель той же роли в фильмах Доннера и Лестера, был парализован в результате несчастного Эффекту проклятия также приписывают быстрый закат карьеры братьев Флейшер, создавших классические мультфильмы про Супермена в 40-е и печальную судьбу самих создателей Супермена Джерри Сигела и Джо Шустера. Авторы легендарного героя на протяжении 10 лет пытались добиться признания и компенсации за работу над персонажем, приносящим правообладателям миллионы, которые, к сожалению, проходят мимо них. Ну и как раз-таки наш гость Данил как-то уже упоминал, что Джо Шустер, художник нарисовавший Супермена, очень сильно испортил зрение, работая над комиксами о нем. Шустеру даже пришлось оставить карьеру художника. Я люблю такие легенды, вот, поэтому решила вас с ней познакомить. Но вообще, вся история с Суперменом и вообще Нью-52 началась с Флэш-поинта. Флэш флэш из за своего эгоизма и желания спасти маму переписала историю вселенной DC и таким образом перезапустились 52 линии героев, которые назвали Нью-52. 52, ну или Новый 52, если дословно и на русском. Первая книга про Супермена начинается вполне даже неплохо и многообещающе. Молодой Супс уже с красным плащом, но пока еще в джинсах и футболке, врывается на званый ужин, как он их называет, крыс с деньгами и пушками. И хватает мистера Глен Моргана, который, по его словам, должен исповедаться в своих грязных грехах. Улетая прочь, Супс успевает пощеголять своей пули непробиваемостью перед копами, которые уже, конечно же, собрались там вокруг и требуют, чтобы он пустил несчастного этого Глен Моргана. Глен Морган клянется, что он совершал всякие плохие убийства и тут решил все это всем все рассказать, чтобы его посадили. Важно, что пока Кларк вершит все это правосудие, мы все время замечаем маленького мужичка в очках, который со злобной ухмылочкой появляется с разными репликами. Пока мы еще не знаем, но именно вокруг него его хитрого плана крутится весь сюжет New 52 Супермена. Это злобный винт из пятого измерения. Если к мистеру Макси спыталку, я уже давно привыкла, потому что он часто появляется в комиксах, то вот этот винт VX, вообще какой-то непроизносимый персонаж. И в пятом измерении они там все такие. Вот если честно, я не знаю, когда же рассказывать вам сюжет, потому что займет не меньше пяти часов. Событие Моррисона скачет как в чехарде и он здесь особо вообще не заморачивается с тем, чтобы хоть как-то соединить их вместе. Ощущение, будто в момент создания серии у Гранта мысль шла в миллион раз быстрее, чем его рука и он вообще успел как-то урывками все это написать и сдал в печать просто. В общем, по мере сюжета Супермен обрастает новыми навыками, костюмом, союзниками, игроками. Он также работает журналистом, но пока не в Daily Planet, а в Stark Дружит с Джимми Ольсоном и является объектом ненависти Лекса Лютера. Ну, конечно же, как можно было не добавить лысого злодея туда.
0: Больше лысых мужчин. А,
1: ну да. Но вообще Лекс Лютер, конечно, классный персонаж и хорошо, что он вернулся в эту вселенную с помощью Гранта Моррисона. Еще здесь очень подробно рассказана история Криптона и его гибель. Правда, чтобы собрать все пазлы этой истории, нужно прочитать все три книги. Где-то там в послесловиях я прочитала, что это лучшая серия, с которой стоит начинать знакомство Супермена, и с этим я вообще не согласна. Я уже вот реально давно читаю комиксы про него. Я смотрела все экранизации. Я прочитала энциклопедию про Супермена. И у меня было очень много чего непонятно. Рада, конечно, что в конце были примечания, чтобы можно было хоть как-то вообще все это соединить. И кажется, Грант просто преисполнился историей Супса и решил сделать миллион тайных отсылок на какие-то мелкие события из его прошлого, чтобы хвастануть своими знаниями. И причем это же запуск Это точка, с которой можно начать все с чистого листа. А Моррисон такой, м-м, а давайте херанем все, что было за 70 лет и перемешаем это все в какой-то непонятный коктейль. То есть, ну блин, можно было избавиться от вот этого лишнего, от какого-то нагромождения, от вот этих вот каких-то путешественных хрен он лет вперед и так далее. Можно было убрать это все и сделать персонажа более понятным, логичным.
0: Ты что, это же не
1: это же Грант Моррисон.
0: Ну вот Ты просто. его с кем-то путаешь. Понятно и логично, это не Грант
1: Моррисон. Да он туда даже темнокожий у Супермена. Кальвина Элиса «Земли 23» туда добавил. Ну, просто, если бы еще было какое-то понятное объяснение этому, но нет, он просто вообще там появился, типа, просто чтобы был, и вот мы же там, очень современное общество, и все такое. Ну, блин, объясни ты хоть, зачем он появляется. То он такой, о, я тут появляюсь, и непонятно, он то ли в этой же вселенной существует, то ли он где-то там. Понятно, что он другой земли, не с той же, с которой находится сейчас Супермен, Ну, блин, вообще, это такой пипец. Я, о, я вообще это, я, я не могу вам ее точно порекомендовать как история для знакомства с этим персонажем. Вам нужно прочитать все, что вы знаете, все, что есть про Супермена, и только потом к этому всему приступать. И вообще лучше почитайте Супермен все звезды, которые в тысячу раз понятнее и интереснее. Я очень рада закончить Суперменом Нью-52, потому что я дочитывала уже третью книгу прям через силу. Хотя, может, когда-то я сяду перечитывать и решу, что это лучшее, что случалось с Суперменом кто знает.
0: Это после того, как надо принять запрещенные вещества, чтобы быть с Моррисоном на одной волне. Да. Итак, у нас рубрика «Что почитать и посмотреть вместо самоубийства?» Не знаю, поможет ли это вам от самоубийства? Я так, кстати, Нью-52. Да, ужас. Лучше тогда Супермен все звезды. Он как раз уже кого-то спас. Хотела у тебя, кстати, спросить, любишь ли ты сериал «Доктор Кто»? что? Вообще смотрела его? Я
1: не смотрела весь сериал. Смотр... Oh, это, не... мне кажется, вообще невозможно. Не, ну почему? Я же там труфанаты, они знают каждую серию, то есть такое. Я вот вообще не очень погружена в эту вселенную, но я смотрела некоторые части, особенно мне нравятся те, которые с этим... С Дэвидом Теннантом мне нравятся вот эти все серии, я их почти все даже смотрела, но так как доктора там меняются, и там было много новых уже серий и все такое, я вообще, как бы, немножко далека. Но <смех> Тардис вне конкуренции перед всеми.
0: <смех> да, это точно. Я, кстати, тоже не очень хорошо знакома со всей этой историей, но немножко вам про нее расскажу. Вообще, я обожаю «Одиннадцатого доктора», это Мэтт Смит. Я смотрела с ним все, все серии, хотя под конец там уже, знаете, такой пошел более повторяющийся, что ли, сюжет и был, в принципе, похож. Но начало я просто обожаю. Как раз с «Двенадцатым-тринадцатым доктором» тоже начинала смотреть, но как-то что-то мне меня не очень зашел. Вообще, Доктор Кто – это культовый британский научно-фантастический телесериал. Выпускала его телекомпания BBC. Он рассказывает о загадочном путешественнике во времени, который известен как Доктор, который вместе со своими спутниками исследует время, пространство, решает различные проблемы и, конечно, борется со злом и несправедливостью. Оригинальный сериал шел с 1963 года по 1989. В 1996 году вышел телевизор визионный фильм Доктор Кто, который должен был стать пилотной серией сериала продолжения, но плохие рейтинги в Америке сорвали этот план. А вообще, он был успешно возобновлен в 2005 году и при этом нумерация сезонов началась заново. Вообще, это, мне кажется, не очень хорошая идея, потому что все очень сильно перепуталось. Вообще, всего было 13 докторов. Ну и, конечно же, так как это просто культовый сериал, у него огромнейший фандом и не обошлось без комиксов. Как раз над ними работали с самые разные авторы, в числе которых был Игран Моррисон. Вообще, истории, которую он написал, там не совсем похожи на знакомого и привычного нам Моррисона, потому что это было достаточно давно и практически в начале его карьеры. Хотя нельзя не отметить, что Моррисон поистине многогранный автор. И графические новеллы у него появились веселые, умные и местами такие весьма неожиданные. Это как раз видимо был его период, когда он делал достаточно понятные комиксы. Первая история нарисована Джоном Риджуэном. Она переносит нас в такой очень кинематографический инопланетный мир. И он такой наполненный знакомыми нам шутками в стиле доктора вообще очень прикольный. Вторая история мне понравилась чуть меньше, потому что это ранняя работа Брайана Хитча. И она, вот, знаете, немного, можно сказать, такая грубоватая что ли по сравнению с его современными работами, но при этом выглядит весьма, весьма и весьма интересно. Вообще, это очень типичная история о приключениях доктора Кто. Не обязательно быть фанатом, чтобы получить от них удовольствие, потому что они в принципе достаточно понятные. Вот Доктор, вот Тардис, вот все его знакомые спутники. Но в принципе фанатам она обязательно понравится, я уверена. Опять же, боль просто моего сегодняшнего всего и прошлого выпуска, это то, что на русском она опять же в печатном виде не выходила. Очень-очень жаль. Классные истории. Кстати, они выходили не так давно, в 2018 году. Их перепечатывали в очень очень прикольных обложках как раз э, в США, и могли бы и у нас их перевыпустить. Истории реально классные, сейчас они воспринимаются такие как очень ламповые в таком ретро-стиле, и думаю любителей таких ретро милых комиксов у нас очень много, и думаю они бы встретились и зашли бы очень-очень хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание, переведите мне еще и «Доктора кто». Да,
1: еще давайте побольше этих ретро-комиксов про Бэтмена. Их мало, я хочу больше. А то современные у нас печатают, а старые мало, я хочу еще. Потому что, да, как бы я уже не раз говорила, что со временем, когда начала читать больше комиксов, мне очень начала нравиться полдовая рисовка. Да и вообще все эти истории такие милые прикольные, вроде как бы и про убийство, там, драки, все такое, ну, такие какие-то прям простые, добрые.
0: Как раз хочу отметить, что, к сожалению, у Гранта Моррисона не так уж и много работ, которые переведены. Потому что у него настолько богатое наследие. Ну, наследие он еще не умер, конечно. Грант такой, не понял, какое наследие. Я и собираюсь умирать. Вообще, у него очень-очень много написанных классных историй. Но, к сожалению, не все они пока вышли. Понадеемся, что конечно, они еще появятся. Но мы вам про столько уже рассказали. Еще вот эти два выпуска мы
1: охватили. Мне кажется, вот...
0: Читать Моррисона и не перечитать. Но это
1: реально уже почти все.
0: Нет, еще у него столько. Библиография просто стремится в какую-то бесконечность.
1: Бесконечность не предел!
0: Бесконечность! Спал Пинка! Еще у него же новые постоянно выходят серии. В отличие от Мура, он как раз комикс и не забросил молодец уважаю его за это а то некоторые он сказали что комикс всякая фигня да я Муру это не могу простить если честно
1: поэтому я очень уважаю его талант но я не понимаю почему он так резко бросил все ну с другой стороны как бы вкусы меняются но опять же это же не значит что нужно взять и перечеркнуть многолетнюю работу и назвать это все бестолковщиной вот ну, а про бестолковщину, если говорить То у меня сегодня отдельная рубрика такая В Под названием «Убийственные нерекомендации» И это комикс, естественно, Гранта Моррисона «Чудо-женщина. земля Один.
0: Я прям ждала Ждала этот момент, когда ты о ней расскажешь Да Мне кажется, все ждали Потому что я такая Меня прям будоражила
1: вся эта история В общем, в 2000 году издательство «Марвел» Ого, предприняла один из своих самых крупных экспериментов. Оно запустило Ultimate Вселенную. Основная идея была в том, чтобы представить осовремененные версии знакомых персонажей, заново рассказать их истории происхождения, подстроив под современные реалии. Издательство DC, вдохновившись успехами Марвел, решила создать свою Ultimate Вселенную и назвала ее Земля-1. Запустили направление в 2010 году, начав Супермен. А впоследствии без особой хронологии выходили продолжения запускались новые линейки комиксов. Здесь герои появились в современном мире, что сильно изменило их истории происхождения. Да и в целом подача персонажей отличается от привычной. Но параллель очевидно, это тоже заново рассказанная история о становлении самых главных супергероев DC. Если если Бэтменом Земля 1 от Джеффа Джонса, я могу восторгаться бесконечно. И очень обрадовалась, когда вышла новость о продолжении. правда. Надеюсь, что до России этот быстро дойдет. Ну хотя бы уже на оригинале можно прочитать, потому что там был такой долгий перерыв. Да и серия Супермен Земля 11 от Стражинский оказалась очень крутой. То чудо женщине у меня были какие-то прям весьма большие ожидания, учитывая предыдущий опыт. Но Моррисон может удивить, правда, не всегда в хорошем смысле. Начинается все вполне неплохо. Иполита освобождается из-под гнета, тирана, Геракла, освобождает Амазонок и навеки уходит из мира мужчин, окутав свой новый женский мир неприницаемой завесой, чтобы жить вечно. 3000 лет спустя мы попадаем на суд над Дианой, принцессой Амазонок и дочерью Иполиты, которая обвиняется в нарушении древних законов и обетов, а также в связях с миром мужчин, то есть с обычным нашим миром. Чтобы мы могли понять, как все это произошло, нас отбрасывают немного назад за ночь до луны Амазона. Охотницы и праздненство Дианы. Все было как обычно, Диана словно белоснежка лечила зверушек, грустила, что мама не разрешает ей участвовать в состязаниях, и вдруг увидела, как Ипполита смотрит в волшебном зеркале что-то типа новостей, где рассказывают про бои на Ближнем Востоке, экономический коллапс, коронавирус и прочие прелести и пустячки нашего обычного мира. Диане становится любопытно, что это такое, и вообще на каком языке там говорят, но мать отвечает, Пустяки, безумный глаз мужского мира, их мужественность, болезненное извращение природы, генетически ущербные люди, вечно желающие того, чем не могут владеть. Что ж, такой резкий и несправедливый выпад в сторону мужчин уже заставил меня задуматься об экологичности происходящего. Ну, идем дальше начинается празднество Диана в тысячный раз играет роль плохого Геракла ну он типа надевает его вот тут такую маску льва, и все должны, амазонки другие, на нее охотиться, и типа убить этого нечестивца, и все такое. Но в тысячи раз они ее не находят, потому что она умело прячется. Пока все остальные поддаются там куражу, и все такое, Диана гуляет по острову и на рассвете находит на пляже выброшенного на берег летчика Стива Тревор. Она прячет его в пещере, пытается вылечить раны с помощью фиолетового луча, но он не действует на мужчин. Тогда она нарушает запрет матери, участвует в состязании с самой сильной амазонкой, побеждает и забирает в качестве трофея ее летательный аппарат. И Полита догадывается, что на райском острове появился мужчина, и именно из-за него Диана решилась на такие поступки. В погоню за ней стремляется ее вроде бы как бы типа girlfriend, а это та самая малая, самая сильная воительница, которую Диана победила. Но в итоге они покидают райский остров, и Диана доставляет Стива Тревора в обычную больницу в США. Но в ужасе от того, что женщины умирают, а мужчины проявляют агрессию в этом нашем мире, она собирается вернуться в свой мир. Ну, возвращаясь обратно, Диана спасает автобус с девушками из сестринства Бета Лямбда, и тут на сцену выходит фигуристая Бет Кэнди, которая тут же становится объектом непрекращающегося фэт-шейминга, который просто фу, и вообще просто фу. Я, конечно, могу понять, типа, что на контрастах вот это все там пытался выразить Гранд Моррисон, и чтобы как-то какие-то эмоции там у читателя были, но по итогу вроде бы как бы понятно, что мир омазонный Зонок – это такие не очень-то адекватные женщины, да, они как против мужчин, мужчины для них все плохие. Но мне кажется, можно было выбирать менее резкое выражение, потому что как раз-таки из-за них мужчины начинают думать, что феминизм – это вот такие вот какие-то там недолюбленные женщины, обозленные на мужиков, хотя это вообще про друг. Боя. И как раз таки этот комикс является с феминистическим посылом, и как утверждает Грант Моррисон, он советовал со своей женой в некоторых моментах, я такая лол, в общем ладно, все мне это очень непонятно, потому что как бы такое ощущение, будто бы он влез туда, где он вообще не разбирается, и приподнес этот комикс с той как раз таки стороны вот этих вот глупых и вредящих стереотипов, что феминизм это вот такое, вот все, что фэдшейминг это типа норм, и вообще, вот это все нет, это не нормы, не ок. И феминизм это вообще про другое, это про равенство. И тут мне, например, стало даже жалко, что на мужиков тут так ополчаются И вообще их тут поносят как могут Но я надеюсь, что с дальнейшем как-то персонажи развиваются И перестают быть такими конченными в этой истории Но если честно, я, ну как бы и закончилось, то все не так уж и ужасно Но вот неприятный осадок у меня от всей этой истории остался Продолжать читать эту серию я пока не хочу Хотя в оригинале продолжение есть Ну говорят там тоже немножко все странно так что Грант Моррисон персонаж такой достаточно очень неоднозначный, у него есть как очень классные комиксы, которые хочется просто на них молиться, как и странные и очень непонятные, запутанные и даже в каком-то ключе негативные комиксы, как в принципе в жизни и бывает. Это вот знаешь, грант, творчество Гранта Моррисона, это реальная жизнь, которая то тебя поднимает на вершину успеха, счастья, любви, то дает тебе леща и кунает в полное дерьмо. Поэтому выбирайте сами, какие истории вам больше по душе. Ну, а наше скромное, скажем так, субъективное мнение вы уже услышали в этих двух выпусках. Спасибо большое, что были с нами.
0: Да, и спасибо, что дослушали выпуск до конца. Уже в следующую среду вас ждет новый выпуск об одном очень интересном герое. Я бы даже сказала, это будет выпуск про ран Джеффа Джонса про одного классного героя. И это не Бэтмен. Уху. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мы всегда рады вашим комментариям и оценкам в тех предложениях, где вы нас слушаете. Мы благодарны, когда вы отмечаете наш подкаст в сторис, рады вашим комментариям в Инстаграме, а также мы есть ВКонтакте, Ютубе, Телеграме и Твиттере. И найти нас очень легко. Набирайте в
1: поисковике подкаст «Вступительная шутка». И вот мы уже здесь. Все вам расскажем, покажем и сделаем анонс выпусков с картины, В общем, до встречи в следующем выпуске. Всем пока!